0: 好、oh, ，大家好，欢迎来到闭门奇，我是主持人 Mister JJ。那我们节目呢，周一到周五为大家带来加密货币市场的最新市场资讯以及投资的机会。好，那今天的题目呢是43万倍的数位黄金。OK， 那2024年比特币的一个行情哈，机构会怎么样看？那这4十万三万倍的一个数位黄金，它到底是怎么来的哈？我们知道，其实比特币它是从2009年哦，二0零九年在网络上出现。第一个那个创始区块哦，由中本聪他所发表的一个论文嘛，然后接下来区块链网络诞生之后 ，OK， 比特币就从网络上蹦的就出来了。好，也也不是说蹦啊，就是说他们用那个高效能电脑运算哦，去解那个网络上的一个密码锁啊，解出来后，基本上它就会有一个奖励啊，那个奖励就是比特币。好，这基本上就是这个比特币它的一个生产模式。好，那最早期嘛，最早期基本上我们知道就是这20092010当时哦，当时整个加密货币市场哦还没有很普及，基本上那个时候就是一群职工哦，职工专门在研究哦，资讯工程技术的人员哦，来去从事这方面的一个活动参与。好，所以一些很早期的那个矿矿工，我们讲矿。工。我们讲那种矿工，就是说他在家里哦，不也不一定在家里，反正他就是自己用一台电脑，然后然后连到比特币网络，然后去解那个密码锁啊，解出来后，他就可以赚到这个比特币。好，那近期哈、哦，近期我们就是在这个链上数据哦，有发生有发生一个现象哦，就是根据这个 Coindex 他们的一个报道，链上数据公司他们这个 c r y p t o q u a n 表示呢，从中本冲同梯的这个早期矿工，然后表示说这个矿工他的一个时期大概应该。是在多在二零零九到二零一零这个区间。好，然后呢，这个矿工和我们讲说，这个电子钱包哈，这个电子钱包，它把超过一千枚的比特币转移到这个加密货币的交易平台和这个托管服务。那这一批比特币呢？哈，根据这个数据显示，这批比特币上一次转移是在十三年前，也就是二零一零年。OK， 所以很明显的哦，很明显的这一个根本这一批比特币哦，算是非常非常非常早期的老币哦，就是讲那个 B 零的那个 B 零啊，比特币的那个年龄啊 ，B 零哦 ，B 零，它的一个年份非常久哦，它年份非常久。好，那也可以推断出它的一个产出跟它的持有者，基本上就是中文聪他刚发表这个。区块链还有比特币的这一个网络的时期，它就在这个市场里面。基本上大家应该可以跟那个披萨哥哦是同时期的哈、哦，同时期的。好，那当然在整个呃，我们知道说比特币哦，比特币它的一个价值啊，就是在2010年当时哦，二零一零年比特币的一个价值大概也不过就100美金，呵呵不过就100美金的一个就一颗比特币，那时候大概就是100美金哦，所以它大概是比那个披。披萨哥还要再更后面一些哦，因为当时披萨哥他是用那个一万呃一万枚比特币，然后去换两块二十五块美金的披萨，所以那时候一美比特披萨哥那时候的比特币还不到一颗比特币还不到还不到還不到,还不到一美金哦，但是这一批的哈这一批已经是一百美金的一个价值哦，已经是一百美金的价值，所以哦在这一批交易里面哦，来自二零一零年底期间所挖到的这个矿工奖励钱包，基本上是跟中本聪同时起哦同一时期。我们就说他们是整个比特币。广路或者是区块链产业的一个拓荒者、拓荒先驱啊，那这批比特币的转移是从20个哦具有这个 Coinbase 奖励哦的一个早期比特币地址哦格式哦集合成一笔交易，然后去转入到这个交易所跟他们的这个托管哦托管进构的一个账户。好，那基本上目的为何？我想如果说他不是在做项目哦，就是不没有他没有在那种区块链产业里面，我们讲项目或者说他去开一个技术公司哦。之之类这方面相关的话。啊、呃，如果是我啦，好，如果是我， 2 0 1 0大概13年前嘛，哦， 1 3年前，所以100美金，现在一枚比特币，我们讲说，最新的价格大概在4万二，好，我们取整数，好，取整数，哦，那个波动不理它，大概4万二，所以42万倍，好， 4 2万倍，好， 4 2万,万倍，或者我们讲43万倍，这43万倍，我应该再怎么样都是变现了吧？因为小弟本人我胸无大志，你说要我去开一个<笑>开一个新的新。创技术公司，嗯，暂时还没有这方面的规划。但是我手上如果是有一批比特币，哦，已经翻了四十三万倍的话，那我当然应该就是直接去做一个变现转移了，哦，直接去做一个变现转移。那更新的理由，哦，大家也在猜出，因为其实早期比特币的一个网络嘛，我们讲它其实就是一个社群网络，哦，它其实就是一个社群网络，就应该说。早期大概在2010年那个时期， 0 9年创始区块出来嘛，然后到2010年那个时期，其实整个比特币网络它的一个使用生态。呃，我们把它定义叫所谓的一个社群，或者我们讲社团，就是一群同好，对比特币这种去中心化的这种数位资产是有一个共同认知哦，共同认知，然后他们就是一群啊网、呃、来自网络各地哦，来自网络各地的，不管是工程师还是使用，就我们讲 user 哦，他们在自己哦内部做一个做交易哦，像我们知道那个早期的那个披萨哥哦，他就是用比特币然后去换披萨哦，那当然还有其他很多类似后续相关的这。这些兑换的一个运用，但是呢，在当时那个年代，因为因为因为毕竟也没有所谓的一个公开交易平台，甚至连什么币那时候连币安都还没有啊，连当时一些呃后来比较著名的那些交易所都还没有出现，啊，所以基本上都是属于那种 OTC 有没有？就是网络约好，网络拍卖约好，哎、欸。那个，你帮我买个东西，好，那我转那个转比特币到你的那个电子钱包大概就这样子的一个概念。所以那时候的一个比特币的一个保存率啦，哦，比特币的一个保存率，除非除非他是一开始就已经有规划好，他是要去做这方面的一个，我们讲说是保存或者是一个资产这样的一个储存，有做一个妥善保管。要不然啊、呃，我就问各位好了，十年不要讲十年前，人五年前你从网络上。抓下来的随便一个档案，你还会记得它在哪里吗？<笑>好，我们讲档案可能比较笼统一点。好，可能就是五年前你在文物空间你可能去下载的一个某一个哦，某一个某一个工具、城市哦，或是或者城市或者软体好了，以电脑的一个应用应用使用的一个生态周期啊，坦白讲，五年前我去下载的东西有没有？除非它是一直有在 update。哦，一直有在 update， 一直有在更新，而且我的使用频率可能我每个礼至少我每个礼拜我都会去用到它,它。OK， 那我可能才会让它存继续存续在我的一个电脑跟我常使用的一个资料夹 profile 里面。要不然大概我可能过一个月我就把它，可能就算没有删掉，我也根本就忘记它的一个存在。好，那各位想想看哦， 1 3年前啊，十三前比特币的一个生态网络都还没有成型，也没有也没有很盛行的一个。交易风险。<笑>好，那如果你当初一开始你在挖，你不是为了做一个自然储存，或者是说你要拿来做一些技术项目上的一个开发？哦，或者是你预你就是预计规划去做公开公司，哦，然后又要去做融资，这方面的话啊，很难有一个妥善保存的一个机制了。而且坦白讲，当最早期的一个比特币那个保存保存机制，其实就很阳春很复杂，就是你只要忘掉哦，你的那个助记词。哦，或是你的私钥，大概就拜拜了哦，大概就拜拜，你就要花很大的功夫才有办法去找得回来啦，哦，才找得回来。哦，那当然，为什么现在呃这一百枚哦，价值一百美金， s o r r y 一千枚，然后价值当时是一百美金哦，当时是一百美金的这批比特币，现在会被挖出来，很简单，因为资产暴增嘛，让、哦、资产暴增嘛，哎、欸，那可能会有。会会有粉丝会，友想说，哎、欸，那2020年的时候，冲涨六万九的时候，他怎么没有醒过来？我想他应该是有想到，但是可能跟就那就在那个当下，可能就是怎么找都没有找到让他恢复的一个办法。OK， 所以就是一直等等等等，哇、嗯嗯嗯哦，弄到现在，哇、哦，终于，哇、哦，终于，或者是说可能有找到了啦，哦，有找到，可能有这又他又在等，然后又在等，然后可能就是错过那个行情的时机吧。哦，反正这个故事大概只有他本人知道，或者他未来未来有共。开发表好大家才。才知道哦，大概才知道。好，那基本上哈、哦，这一百枚哦这， sorry 这一千枚的这个比特币哦，如果现在变现的话，哦，现在要变化，大概就是四千两百万到四千三百万美元，哦，四千两百万到四千三百万美元的一个啊、呃，我们讲说资产的一个价值转换。哦，那东西很明显，当然就是要变现嘛，而且现在行情这么好，哦，现在行情这么好，肯定哦，肯定一定会有一些币龄比较老的哦，然后是一些比较单纯就是想要赚价差的投资人哦，会想要去做。这方面的一个变现，然后。啊，当然 ，anyway， 哦，比特币，哦，基本上，呃，基本上现在几个利多，哈、哦，几个利多，其实近期，哈、哦，一些机构，哦，机构的一个研究报告也都在讨论，哦，也在，也在讨论，好、哦，因为今年以比特币来说，它的一个涨幅已经是 152% 嘛，哦，从年初，哦，年初大概一万六、一万五、一万6这个价格水准，哦，然后现在冲到是四万四、4万三、四万4哦，那中间，哦，以这个礼拜来说，哦，就是十二月。十二号的这个礼拜来说，最高哦，最高曾经触及到快哦，大概是快四万五哦，大概快四万五那个水准了哦。所以，比特币行情现在基本上，我们讲说它是不是多头行情？是啊，哦，它已经进入一个多头行情哦。那只是说在上涨过程中，它一定会有一些震荡回调，这个都是很理所当然。好，那当然，为什么这一波哦，比特币它可以从一万五？哦，一路这样子冲冲冲冲冲冲，所以我们看到两万两万八，哎，三万三万三三万六四万，然后到现在的四万多哦，四万多。好，那基本上一些机构哦，他们都有提出哦比较专业的一个见解哦，四大利多，三大利多。好，那我自己也结合我自己的个人观点，那是一些比较具体的一个哦，比较具体的一些层面，然来和呃粉丝朋友们来做这个方面的分享哦。首先。哦，巴伦周刊哈、哦，基本上他就在近期哦，有一份报道哦，有一份报道哦，然后在数位管理公司资产管理中公司这个灰度哦，他们也提到说，不论是总体经济还是个体经济因素，其实目前哦，目前都对比特币的一个环境哦，是一个比较好的一个环境。好、哦，那究竟是哪些环境？好、哦，他提出了四个点哦，但是其中大概我觉得三个点是比较确切的哦。那我们来看看他大概提出哪四点。好，第一点，我想这个应该是接下来哈、哦、整个金融市场都要面对，就是连。准。哦，联准会他们的一个货币政策的一个态度，哦，因为从今年第三季开始，我们就发现联准会它的一个升息频升息频率哦，已经呃、哦、大幅下降哦，甚至甚至如果说12月，这次12月他们再不升息的话，就是连续三次哎、欸、都没有升息的，哇、wow, 哦 ，OK， 好，那为什么不升息？对于这个比特币它来说是一个利多，很简单，因为你不升息就表示说现在联准会它要转向，它要维持这个。这个紧缩政策或是高利率的一个政策态度已经开始软化，好，已经开始软化。好，那现在美国它的一个利率水准相对来说是高的，哦，而且是比中性利率还要高。中性利率我们一般是多少？大概多少？大概2点多 percent 哦，那个算是中性利率。那现在大概是5点多 percent 哦，五点二五到五点这个算是相对高水准的一个利率哦。好。那在一个正常的一个经济运作环境之下哦，当然维持在一个中性利率来说哦，会是对整体哦，整体不管是产业经济来说的一个发展哦，都会是比较好、哦、比较比较健康。我们不一定说是比较利率，但至少是一个比较健康的一个环境水准。因为你高利率哦，你高利率。企业他们的一个经营成本哦，包含他们要跟银行贷款哦，包含他们有一些债券哦的一个偿还，对他们来说都是一个成本哦，都是一个成本。那你利率越高，它成本就越重，所以对于企业的经营都是不利哦，都是不利。那这就会影响到后面金融市场的发展，因为你公司企业经营不善不好，不是不说不善，就是经营经营的成本垫高，你获利营收自然就会被压缩嘛。我自然就被压缩，那当然表现在股股价上面的一个呈现就不会太强势。那整个这,这跟比特币又有什么关系？因为你整个利率水准的高嘛，市场上可以流动的一个可支配资金相对来说也就比较少。那在投资上面哦，我们一般在做投资组合的配置，我们不会是说只单压。单一资产哦，比如说我就一股脑全部就啪就压在股票，一股脑我就全部压在这个比特币。没有，我们基本上正常的一个投资模式都是所谓的做一个投资组合，也是说我们会有一个百分比去分配，哎，百分之多少我我去做股票，然后百分之多少我可能去做债券，百分之多少我可能去做呃比较高风险的原物料啊，或当中，然后百分之多少我去做数位资产，比如说讲比特币这样子的一个模式，这个是比较正规的一个交易模式哦，比较正规交易模式。那在机构哦，投资机构哦，或者是说我们这样法人法人，他们的一个交易或投资，也都是使用这样子的一个运作方式哦，都是使用这样的运作方式。好，所以你如果市场上的一个可支配可流动资金不足的话。那你分配到那些高风险产品的一个资产，相对来说就会比较少嘛？为什么？因为我手上的资金有限啊，那我怎么可能还会去把我有限的银蛋去投放在比较高风险的一个的一个资产上面？我定就是尽可能就是放在稳定的收益，让我的稳定收益哎有一个现金流产出有利润之后，我再把这些利润转移投转投资到其他高风险资产，比如说像股票，比如说像比特币这样子的一个模式。好，所以它的一个影响是一层一层一层,一层都是。是有一个连贯性，不是说哦，我联准会啊，今天升息降息，我比特币就一定会怎样怎样？没有，它其实至今在做一个呃运作，它是会有一个传导的一个效应哦，它会有一个传导的效应。所以就联准会哦，联准会它的一个态度这样子的一个转变，或者我们像今天我们我们今天看到，从今年第三季开始，联准会它已经暂停升息哦，而且如果十二月哦，十二月这一次它又不升息，等于是连续三次都不升息。好，那是不是就代表说他们这一次？升息的一个政策循环已经接近尾声。哦，那当然，呃，一些比较资深的投资朋友，我知道他们从去年就在讲，他、啊、结果后来今年还不是又一直拼命升，一直拼命升。但是去年跟今年的一个经济环境又不太一样了嘛。哦，去年我们知道美国通膨是压不下来的，哦，压不下来，它升，它升升升不够，所以它没办法，它只好拼命拼个老命的升。但是从目前美国它的一个经济环境，我们可以看到通膨数据是一路的降温，从年初最高五点多 percent， 哦，现在已经降到三点多咯，而且我说的是核心通膨，哦，核心通膨。这个是联准会他们在制定获利费政策最为关注的一个数据。好，那现在通膨它走一个持续降温的趋势。好，虽然我们知道联准会他们的嘴巴都很硬，没有，啊，我们的目标是两个三点多分，还没到我们的目标。你要跟我谈降息这件事情是不可能。但是啊、哦，但是如果这个趋势是确定的，就是一直降一直降，迟早会到你的目标嘛。好、哦，那如果这个趋势确定下来的话。那你迟联储会，你迟早得迟早得降息，你得把这个过高的一个利率水准，至少降到中性利率水准。OK， 好，所以基本上现在这个趋势已经是成立的，哦，也、就是很成立。那只是说发生的时间点 ，maybe 是在明年的什么时候 ？OK， 所以现在整个大环境。哦，大环境就资金面的一个大环境，有利于比特币。它的利基点在于联准会它的升息结束，而且有机会开始要进入降息。那一旦进入降息，市场哦可支配的一个资金。相对来说就会比较多 ，OK？ 那可是被资金多了，分配到比特币这边的资金水位相对来说就会比较多。那有钱进来了，比特币它当然就是再继续往上涨。好，所以这个是从资金面这一块哦，这个是对比特币哦第一个哦，我觉得很重要的一个利多，哦、我觉得很重要的利多。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？明年4月，比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2 0 2四年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢你也对这个议题感兴趣，欢迎。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI 取得报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧。好，那接下来是基本面的部分哦，基本面的部分， 2 0 2 4年4月哦，二零二四年4月，哦、4月我们都知道比特币它要接下来迎接一个。四年一度的一个重大盛事就是奖励减半哦，区块奖励减半哦。节目一开始我们有提到，比特币它的一个生产过程就是一群人用高效能电脑去比特币网络去解一道密码题，好、哦，去解一道密码题。那解出来后，它给的奖励就是比特币，哦，就是比特币。OK， 可是呢，这个奖励每四年会减半哦，每四年都会减半一次哦，每四年都会减半一次。OK， 那这个减半从市场供需法则。很简单嘛，我们都知道，你东西越少，价格当然相对来说就越贵哦。如果说在需求不变的一个前提之下，你供应量又更少哦，就很单纯嘛。台风、台湾台风天，呵呵，那些叶菜类哦，你去市场看一定涨，而且可能都还没台风过境哦，就是光有一个海战台风警报，你就会看到市场价格它就先涨。因为他先涨起来，以防后面真的就交不到货哦。那如果到时候真的交不到货哦，真的交不到货，真的货真的不够，跟那个芹菜肯定是涨一倍两倍哦，涨一倍两倍的那种那种那种,那种涨幅、啊、那同样的嘛，回到比特币，比特币带的一个需求，它有没有减少？没有，币圈那群人还是持续的哦，还是持续的会对他有这方面的一个需求，不管他是在做项目方的一些运用，或者是说他有交易需求，或者是说他有资产节税这方面的一个需求哦，这些需求是一直都有。有哦，一直都有好，可是哦，我们讲在这个需求前提没有减少的一个呃情况下，结果你现在供应要减半了，要买比特币的人还是这么多、啊，那怎么办？这么多人。啊，然后去抢变少的产品，那当然产品的价格就是往上涨。好，所以这个是在供应面的部分哦，比特币的供供应面的部分。接下来这个是必然性，而且它的时间点是确定，就是2024年的四月。好，那当然呃4月几号哦，四月几号，那这个必须看他们在比特币网络它的一个运算速度哦，有可能会有一些落差哦，但是基本上4月这件事情已经是大致已定哦，而且是确定会发生哦，确定会发生不可逆的哦，不可逆。好，所以这个是。是第二个利多，好、哦，第二个利，也就是供应减少。哦，供应减少，那第三大力多哦，这个我想也是近这半年哦，这半这下半2 0 2 3下半年，整个有在投资加密货币，甚至是说你比较有拖延投资思维的朋友哦，你会有接触到就是比特币的现货 ETF 哦，现货 ETF 要在美国申请挂牌上市，而且这些申请的机构都不是小机构，大有来头，贝莱德啊，富达啊，富兰克。格林啊，这些都是资产管理界的龙头机构哦，光就全美哈，全美来说哦，以美国境内来说，美国境内的一个资产管理规模啊，资产管理的一个资金规模大约是15兆美元。贝莱德一家哦，就贝莱德一家，他旗下就管理了 9.5 兆，超过一半都是他的市场。然后现在呢，这个这个龙头贝莱德，他要申请比特币现货的 ETF， 然他要申请比特币现货。ETF 那这代表什么意思？这代表接下来比特币它的一个需求会上升哦，它的一个比特币需求会上升。所以前面提到哦，资金面哦，资金面哦的一个利多，因为手上资金宽裕了。好，接下来供应减半哦，供应减少。第三个需求增加哦，需求增加。那这样的一个三大利多哦，三大利多的一个条件带动下哦，那当然比特币它的一个哦多头趋势哦多头趋势。多头趋势哦，自然而然哦，就可以这样子一个去一个延续。那当然，灰度他这边还有提到第四点哦，当然这一个点哦，这个点我觉得是见仁见智哦，因为他把比特就是以灰度他的一个观点，他认为比特币哦目前是有一定的一个避险能力哦。那当然，啊、呃，是不是认同这一点哦？是不是认同这一点？我觉得就让哦各位分。呃、嗯，投资人去做评估了那我自己个人，我是觉得，比特币还没有达到这样子的一个资产哦，还没有达到这样子的一个地位因为他所提出的一个点，是因为、呃、美国总统大选在二零二四年要登场嘛，要登场。那现在一些传统金融的一个资产，坦白讲都。啊、呃，他们觉得都没那么靠谱哦，因为美股机器偏高嘛哦，然后现在美债利率哦，美债的部分哦，美债殖利率哦，美债殖利率现在又开始往下走哦，往下走。好，那比特币的部分哦，比特币的部分，他们就是一直把它捧为是一个数位黄金的地位哦，所以他们觉得说，哎，总统大选哦要来了哦，那先传统金融哦，传统金融哦，基本上。哦，它的一个风险性相对高哦，那比特币它可以作为一个避险的一个的一个保值资产哦，这是他的观点哦，这是观点哦，所以结合这四大因素哦，结合这四大因素哦，让整个比特币哦，在今年下半年哦，在今年下半年哦，整个的一个走势啊哦，变得非常强劲。我们可以看到它的一个走势，虽然说今年涨了152十 percent 哦，但是。真正的开始起涨，大概是从九月开始哦。九月开始有一个比较明显的一个取折前那个趋势哦，它的一个上涨的节奏哦，比上半年快非常多哦。因为坦白讲，整个加密货币市场上半年都还是笼罩一个在非常悲观的气氛。为什么？因为去年底，包括 FTS 三剑资本哦，各个加密货币的这些平台哦，陆续破产倒闭，还有一些客户上资金的、欸、安全疑虑。哦，陆续有这些暴雷出来啊！哦，所以上半年坦白讲，哦，不只是传统金融，可能连币圈的一些内部的投资人哦，都对这个环境哦，所说说是失望或是灰心都不为过哦，都不为过哦。好，但是呢，哦，九月开始，我们看到比特币它从2万多一路冲3万。哦，再充四万，然后到现在已经要。快要到四四万八了，哦，已经快要到四万八，准备要充五万，嗯，准备要充五万 ，OK， 好，所以接下来，哦，接下来整个它的一个行情，我认为应该会越走越急，哦，越走越急。好，那当然对于一些整个长期展望哦来说的话，哈，机构他们的看法还是有一些分歧，哦，不是说哦，现在比特币哦有这三大利多，哦，有这三大利多，然后现在价格又总冲那么猛，哦，那其实还是会有一些，哦，还是会有一些机构分析师。他们会怀疑哦，认为说，哎，这波涨势，那后面是不是还有一个延续力道？哦，因为他们认为哦，目前其实联准会哦，显然哦，显然不准备把比特币纳为央行的一个准备资产之一嘛。哦，那这样比特币它的一个市场地位，怎么有办法再进一步往上提升呢 ？OK， 好，所以他认为说，如果今后哦，今后哦，需要那个这些分析师，他们认为说，如果比特币。或者加密市市场要有更多的、更大的流动性，才有办法进一步延续哦，比特币的一个涨势哦，否则哦，预言比特币价格再创高峰哦，基本上就只是一个一厢情愿的一个说辞哦，这是部分分析师他们的一个观点。好，那最挺比特币的啊、哦，我们知道华尔街最挺比特币的就是 Ark 方舟投资。哦，的硅股神哦，他们的执行长 Case Wood， 他们则认为投资比特币它是可以防范未来可能出现的一个通货紧缩。好，那他预期比特币可能是会上涨到65万美元。哦，那在最乐观的情境之下，有朝一日甚至可能飙上100万到150万美元。好，我们接下来讲的是一颗比特币它的一个报价的一个价值。OK。好，所以以这以以长期的一个观点来说啦，哦，以长期的观点来说，还是有一部分的机构哦，认为比特币它的一个价值真的有到那个程度吗？哦，但当然比较乐观的哦，像 KCU 的，他就会把它喊到一百万。那当然他他也强调，他也他也不是乱喊，他也有强调，这个是在一个极度哦极度乐观的一个情境下哦，什么意思？包含联准会哦降进之后进入降息循环。然后 ETF 顺利上市，然后还有一点，就是在产业界、企业界哦，尤其是在传统的这些产业，也开始将比特币纳入他们的这个财报会计项目之一。OK， 那这样子的一个环境之下，比特币的价值，我认为。他真的就有可能会走到像 KCU 的所说的这种65万甚至100万美元这样子、啊。那那个时候啊，如果那个时候就是整个产业界，今天讲讲产业界不是只有讲区块链，而是说全球各行各业，我、哦、全球各行各业都把比特币纳入到他们的一个。财务项目的哦，财报项目里面的一个资产，那这样子的一个环节，这样子的环境，那比特币它真的就具备有所谓一个数位黄金的一个价值或地位。好，所以这个是今天哦，这个节目哦，我們一开始想要和大家分享的一个内容。OK， 好，那当然还有一些其他机构他们所做的一些评论、啊，然、哦、后其中的一些评论哦，那这边哦，节目中我也和大家来做一些分享哦，但是主要他们主要是针对。对，二零二四年哦，二零二四年的一个比特币行情怎么样去发展哦？那有一些机构他们提出一些看法哦，比如说像这个 Panera Capital 哈，他的看法就是在二零二四年，他认为比特币它可以走到十五万美元哦，可以走到十五万美元。好，那他认为是在关于这个利用存量还有流量比率来说，他们认为，哎，比特币它的一个价格模型显示它的一个估值。好估值，接下来有机会在2024年把它推到一枚十五万美元哦，因为从他们回退嘛，从2020年减半哦，使得这个新比特和币它的供应量相对于先前的减半减少了 43%。那它。这样子的一个影响是对价格影响可以达到23 percent 好，所以他们根据2020年这样子的一个历史 model 去回推2024年接下来比特币它能够走的一个价格的话，好，减半前的 3.5 万美元上涨到减半后之后，它的价格推算是可以到 14.8 万美元，将近15万美元，好，将近15万美元。那另外一家机构哦，另外一家机构哦是这个 Standard Credit Bank 哦，那他们是估计可以到十五。五万美元哦，估计要可以到十五万美元哦，因为他们认为比特币的一个潜在轨迹哦，提出了看涨的展望。好，那有些。哪些展望呢？哦，这家英国跨国银行目前是预计啊，呃，二零二三年底比特币应该是能够走到5万美元哦，相当乐观哦，相当乐观。那到了2024年底，比特币的一个价值可能可以达到12万美元哦，十二万美元。OK，、呃、这个比他们之前4月的预期还要再更乐观哦，因为他们今年4月的时候是预计2024年比特币了不起就到10万美元哦，那这次是在进一步上修哦。那他们的论点是什么？潜在的。一个价格上涨的主要关键原因哦，是因持续性的一个银行业危机哦。OK， 好，他提出了关于这种传统金融产业哦，现在正在面临的一些危机哦。而且呢，在他们在这一份报告里面还表示哈，比特币矿工哦的一个获利能力是不断的上升。OK， 那这个是影响价格轨迹的一个关键因素哦。因为如果说比特币他们的一个挖矿哦，就我们讲出就是那群那一群，我们现在可能讲不能讲一群，就是这些矿。是企业哦，矿石企业专门在做这个比特币网络、比特币网络这方面的这些企业哦，他们的一个获利哦，他们的获利越好，那基本上对比特币价格是越有利哦，越有利的。因为他认为说，这除了维护整个比特币的一个网络之外哦，因为我们知道这些矿是他们的获利源哦，比特币价格越好，他们的获利越好。为什么？因为他新挖出来比特币哦，新挖出来、新新产出来比特币，它的价格哦有获利。哦，有获利哦，有获利哦，因为扩除到那些电费还有营运成本，扩司到电费营运成本，新挖出来比特币能够维持获利之外，整个比特币网络除了产出比特币之外，它还有其他各种各样的应用，包含交易哦，交易只是其中影像，交易结算好、哦，还有我们前一阵子很夯的那些铭文 NFT、嗯、这些哦，这些都可以促成整个比特币网络生态。哦，他的一个进一步发展，那这些都是对这些矿石企业。哦，能够带来获利的生商业行为哦，商业行为哦，所以这家英国银行哦，他们是认为说比特币能够推升的两大因素哦，第一个在矿工，第二个在传统银行业的一个危机。当然，他们有特别细说传统银行业有哪些危机。OK， 好，当然他他就是只有点出这一点。然后呢，摩根大通哦，这一批摩根哦，就上个礼拜他们的执行长海特还出来在那个美国那个国会的。的那个听证会里面，在标，在批评比特币。哦，但是我想，很多币圈的哦，很多币圈的这个 user 后、哦、都在吐槽说啊，你们摩根大通现在是华尔街在运用区块链技术用的最凶的一家公司，啊，然后你自己把比特币批评成这样子、哦，就不在批评什么哦。其实我觉得立场也很明显啦，哦，因为像这种中心化的机构，他们拥抱区块链产业，他们不，但他们不见得会去支持比特币哦，因为比特币在他们眼中，坦白讲，还是一个相对比较无法掌握的一个，他们无法。去涨。过操控的一个资产，但是今天如果是他们自己研发出来的区块链网络，使用他们自己的代币，那全都在他们掌握，他们要怎么样去操作都可以啊、哦。所以他们不喜欢比特币，理由当然显而易见嘛，因为他们没有办法去操作它。<笑> OK， 所以哦，所以摩根大通哦，他们对比特币的一个呃前景哦，相对来说比较保守哦，他们认为一枚比特币哦，今年大概就是到四万五哦，四万五美元，所以还有蛮多家。的哦，但是这些机构我都是一些比较小的哦，所以我们就哦就不再特别哦就不再特别提，我们就提几个比较代表性的机构，可以看到哦有看好，我当然也有持平哦，甚至有些是看坏。当然现在比特币价格它来到四万多美哦四万多美元，后面有没有机会进一步往上走？我自己个人观点啦、啊，我自己个人观点，我是认为。进进一步往上走的几率是蛮高哦，进一步往上走的几率蛮高，因为就前面我说的那三大利多来说哦，这确实都是有利于比特币哦，有利于比特币价格进一步上涨哦的一个动能哦的一个动能。好，那当然能够能不能够进一步往上涨，当然还要取决于联总会它什么时候降息，然后比特币现货 ETF 它确切的一个上市时间点。三大利多里面，目前坦白讲，只有第二个。就是奖励减半这件事情啊、哦，它是确定的。那其他的啊、哦，其他的坦白说，它都还是一个未定，哦，未定，哦，未定。即便哦 ，ETF 上市这件事情啊、呃，市场是蛮乐观，认为2024年哦有九成的几率可以在第一季上市。但是会不会有变数哦，这个我们都还得再持续的观察下去。哦，但是我觉得这个产业，或是我们讲这个数位资产哦，它的一个投资前景哦，我个人是相当看好。好，所以我自己个人哈，在12月21号哦，也受邀到这个台北长兴福人社哦，来去做这一个新金融资产的一个投资相关的一个课程哦。那当天除了我之外，还有 Define， 还有 Whisky 哦，收藏投资哦，我们三位讲师哦会一起哦为各位。哦，投资朋友们哦，带来这方面新金融、新投资哦的一个呃观念、想法课程。好，那如果说你对于这个领域哦，你想要进一步了解的话，欢迎十二月二十一号哦来这个现场活动哦，现场课程哦来我与我们互动交流。地点它是在那个台北 SOGO 宗教馆旁边哦，我们就是借由那个 Whisky 的那个讲师他们的那个场地哦来去举办这个课程。那总共有两个场次哦，下午场跟晚上场。但是场地大小、座位有限。一场只有十二个名额 ，OK。所以如果说你想要和我们这三位讲师哦有一个现场比较密集、及时的一个互动的话，记得赶快报名。那这个课它只有开现场，没有线上直播哦。所以如果想要进一步要好好了解这个议题的话，欢迎大家哦，欢迎大家把握这个报名机会。好，那今天的节目呢，我们就到这边和大家分享到一个段落。好，那请大家持续关注我们。那喜欢我们节目内容的话，也记得帮我们按赞、分享，谢谢大家。